0: ne aflăm cam la minus 400 de metri sub nivelul mării, locul unde curge Răul Jordan și peste câteva sute de metri el se varsă în Marea Moartă. Este foarte important locul, venind poporul Israel pe aici, Ilie plecând la cer pe aici, ucenicul lui Ilie Elisei, Maria Egipteanca, Sfântul Gerasim de la Jordan. doar câteva nume. Gândiți-vă că aici a fost arătarea prea Sfintei Fiul fiind botezat în rău de către Ioan, glasul tatului din Cer și Duhul Sfânt în de porumbel care s-a pogorât peste Isus. Într-adevăr este un moment unic și în premieră pentru televiziunea Trinitas de a putea filma exact la schiutul românesc de la Iordan.
1: Ioan Botezătorul Maria Egipteanca cu viosul Zosimă, Gerasie de la Iordan, iar mai târziu, în secolul al XV-lea, românii noștri cu ai lor ucenici, Iosif de la Biserican, Ioan Iacob Hosevitul cu vioasa Melania Mincu sau Damian Stogu. Cum trăiau în pustia Iordanului niște oameni uscați de post și rugăciune. Toți acești sfinți și mulți alții, câți vor mai fi fost, au trăit experiența golirii de sine, a renunțării la tot. Au sărit în gol înaintea lui Dumnezeu, iar prima săritură este plecarea în deșert. S-au desprins din mijlocul obișnuințelor și s-au dăruit Domnului până la cel din urmă fir al gândului, pentru că dragostea față de Dumnezeu modifică totul, întreaga configurație a vieții. Un amestec de deșert, râu și vânt, toate împreună se odihnesc în frumusețea fără de a unui tărâm aspru și vechi de când lume, pustiul Iordanului. Deși totul pare încremenit, e o viață în jur care foșnește, fără să o vedem. Istoria acestui loc este cel puțin impresionant. Exact în locul acesta geografic a trăit, a predicat și botezat Sfântul Ioan Botezătorul și tot pe nisipul acesta au călcat picioarele Domnului nostru, Iisus Hristos. Iordanul este pomenit în Sfânta Scriptură de peste 150 de ori și înseamnă nevreiește iarden, adică Iordanul, care coboară. Încă din primele veacuri, catehumenii care se pregăteau să se boteze veneau la Iordan, îmbrăcați în haine albe, iar cele mai multe botezuri erau legate de marile sărbători, în special de Sfintele Paști. Purtau aceste haine albe șapte zile, iar bucuria botezului lor era de plină. Așa a rămas în amintirea bisericii și săptămâna pascală numită Săptămâna Luminată, după veșmintele luminoase ale catehumenilor, al căror număr în primele veacuri era uneori impresionant este locul Teofaniei, al arătării Sfintei treim. Ne aflăm foarte aproape de locul istoric al Botezului Domnului la doar 8 km de Erihon, cel mai vechi oraș din lume, la 3 km de mănăstirea Sfântul Gerasim de la Jordan și la 40 de km distanță de Ierusalim. Dacă te uiți de jur împrejur, ai sentimentul că te afli mai departe decât foarte departe, că viața a rămas în urmă, la sute de ani depărtare. În atâta nemișcare nu mai e loc decât de Dumnezeu. În toată însingurarea aceasta, El e singura prezență, unica. Pentru El, Domnul nostru, mii de oameni deveniți sfinți au ales să trăiască în pustiul Iordanului.
0: Ne aflăm cam la minus 400 de metri sub nivelul mării, locul unde curge râul Iordan și peste câteva sute de metri el se varsă în Marea Moartă. Vedem foarte aproape munții din Iordania și muntele Nebo, unde Moise a murit, lăsând în continuare poporul să intre către pământul făgăduinței și chivotul legii fiind preluat de al lui Navi sau Iosua. Popor care a întrecut râul Iordan, despărțindu-se apele Iordanului, s-au despărțit apele Iordanului când au trecut cu chivotul legii venind din robia egipteană și chivotul legii pe care l-au primit pe muntele Sinai în Egipt. Sfântul proroc Ilie tot din acest loc s-a înalțat cu carul lui de foc la cer în acest loc al Iordanului și tot aici ucenicul lui Ilie Elisei primind în dar de la Ilie jocul acestuia Elisei a despărțit apele Iordanului cu cojocul lui Ilie, trecând mai departe în pustie. Tot în acest râu al Iordanului și Neeman, Sirianul, a intrat de șapte ori în râul Iordan și s-a vindecat de lepră. Tot pe aici a trecut în pustie și Maria Egipteanca, plecând de la Ierusalim către pustia Iordaniei să se căiască pentru păcatele ei.
1: Vântul aici nu adie Asevă, ci nisip deșertic, uscat și fierbinte. Poate e Hamsinul, un vântuitat care bate din totdeauna din Egipt venind dinspre sud? Nici nu mai contează. Ne aflăm în inima liniștei, unde orice minune devine posibilă. Cum ar fi sosirea noastră într-un teritoriu cu acces interzis, deminat și demilitarizat cu doar trei ani în urmă? Reportajul acesta a început pur și simplu de la o voce din lăuntru care îți spune Du-te! E vocea aceea probabil pe care fiecare dintre noi o aude sau Poate e mai mult de atât
0: Într-adevăr este un moment unic și în premieră pentru televiziunea Trinitas de a putea filma exact la schiptul românesc de la Jordan, loc care a fost închis timp de 50 de ani din cauza conflictului armat dintre Israel și Iordania sau țările arabe care au fost în conflict. De fapt, de altfel, niciodată nu a fost vreo televiziune aici care să filmeze, pentru că din 1935, când a fost ridicat skitul, până în 1967, când a început războiul de șase zile dintre Coaliția Arabă și Israel, bineînțeles că nu a fost nicio televiziune aici care să filmeze, și cu atât mai puțin în ultimii 50 de ani, deci din 1970 până acum, nu a putut intra absolut nimeni în această zonă. Deci este un moment unic pentru televiziunea patriarhie Române de a putea filma în acest loc minunat unde a trăit Sfântul Ioan Iacob Josevitul.
1: În prima jumătate a secolului al 20-lea, pentru că se nevoiau destui călugării români pe Valea Iordanului, Patriarhia Română cumpără de la guvernul palestinian un teren de 10.000 de metri pătrați și construiește un schid cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui piatră de temelie s-a pus în ziua de 25 aprilie 1935 cu binecuvântarea Patriarhului României Miron Christ. La început, biserica era frumoasă în stil brâncovenesc, cu vor și câteva chilii alături. Însă viața monahală nu a durat prea mult. În iunie 1967 a izbucnit conflictul armat dintre Israel și Alianța Statelor Arabe, Egipt, Iordania și Siria, iar zona de la Iordan a fost grav afectată de bombardament și declarată spațiu de securitate militar închis pe o distanță de 5 km de la râul Jordan spre interiorul țării. Accesul în această zonă a fost total interzis timp de 50 de ani, până în 2020 când s-au încheiat operațiunile de deminare și demilitarizare. Nu pustiul te copleșește când ajungi, ci liniște, Liniștea aceea de început sau de sfârșit de lume. Cumoroase de liniște sunt și zidurile bombardate ale bisericilor rusă, coptă, siriană, etiopiană, catolică, greacă și română. Liniștea e toată frumusețea pe care o vezi și o taci. Nu este nimeni aici în afară de noi și câțiva soldați din armata izraeliană. E un duh al singurătății, dar viu, pentru că divinul pretutindene are miros de viață plină, de transcendență. Vasera al Iahud, un ținut locuit odinioară de cei mai mari și vechi sfinți din istoria bisericii, astăzi un tărâm al bisericilor Lucă, unde nici clopotele nu mai bat, unde nici rugăciuni nu mai auzi și nici călugări nu mai întâlnești. Totul e ruină. Nu ne putem deslipi privirea de la biserica noastră. O bisericuță în pustiu, fără uși, fără ferestre și fără turlă.
0: corpul de chili de lângă biserică care după cum vedeți a fost bombardat și unde cu siguranță că l-a găzduit pe Sfântul nostru român Ioan Iacob Hozuvitul. Sunt câteva morminte în zonă, nu știm exact ale cui sunt, probabil surori sau maici care s-au nevoit aici la Iordan. Și poarta de acces, poarta din fața bisericii, se mai vede doar stâlpul acesta de la intrarea în biserica Sfântului Ioan Botezătorului.
1: Ultimii slujitori ai schitului au fost Ieroschi-monahul Juvenalie Străinu și Ieromonahul Damian Stogu. Acesta a venit din țară în urma cererii bătrânului ieroschi Monah. Dar în anul 1970, părintele Damian a fost surprins în mijlocul unui schimb de focuri, fiind împușcat. După acest tragic moment, autoritățile izraeliene interzic accesul persoanelor în zonă, minează terenul cu 3800 de mine anti-tank, antipersonal și proiectile, trasează un gard de demarcație și totul se pustiește. Tot ce s-a putut salva de la schitul românesc a fost icoana Maicii Domnului Iordănița, care acum se află spre închinare la așezământul românesc de la Ierusalim. Într-un gest de extraordinară frumusețe recuperatoare, reprezentanții celor opt biserici care dețin teren și lăcașuri de cult la râul Iordan, în zona Coaser al Yehud, au făcut demersuri pentru deminarea zonei la cel mai înalt nivel, atât la guvernul, armata și președinția Israelului, cât și la autoritatea națională palestiniană care răspunde de această zonă. Între anii 2016 și 2020, Terenul a fost deminat și demilitarizat, accesul fiind permis doar la râul Iordan, locul istoric al botezului Domnului.
0: Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al III al Ierusalimului, dorim să readucem la viață acest schit românesc de pe malul Iordanului, care este în grija Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Există acest parteneriat între guvernul israelian care a început procesul acesta de deminare de acum 5 ani de zile și care s-a finalizat. Ne aflăm în locul în care s-a deminat zona și am putut intra pentru că nu mai există mine și nu mai există... Mine anti antipersonal, care au fost așezate în acest areal al Iordanului. Și uh, toate aceste culte creștine, iată că s-au uh, întâlnit într-un duh și într-un gând de a redeschide această vale a Iordanului cu binecuvântarea Patriarhului Ierusalimului pentru noi creștini ortodoxi, cu binecuvântarea Patriarhului Latin pentru franciscani cu binecuvântarea Arhiepiscopului Angliei, care a fost și prezent aici în întâlnirile noastre cu reprezentanții guvernului israelian atunci când s-a deminat zona și toți ne dorim să aducem pelerinii noștri aici în locul unde Hristos a fost botezat de către Ioan.
1: Restaurarea schitului românesc de la Jordan reprezintă un obiectiv de importanță majoră, pentru că demersul nu poate fi repetabil de-a lungul timpului. Întrucât guvernul izraelian joacă un rol semnificativ în astfel de proiecte, misiunea angajaților Patriarhiei Române la locurile sfinte Gabriel Săcuiu și părintele protosinghel Ioan Meiu este să susțină proiectul în același ritm cu localnicii, iar eforturile diplomatice să fie orientate către menținerea unui dialog constructiv atât cu autoritățile israeliene, cât și cu reprezentanții celorlalte biserici de pe malul Jordanului care vor beneficia inclusiv de finanțare pentru aceste restaurări. Deși există în prezent un interes accentuat din partea guvernului israelian pentru restaurarea obiectivelor și redeschiderea zonei turistice, angajamentul s-ar putea schimba în viitor. Oportunitatea de a realiza această restaurare și de a contribui la păstrarea moștenirii culturale și spirituale este istorică, întrucât interesul statului israelian pentru restaurarea schitului românesc de la Jordan este punctual și acum, iar procesul nu poate fi repetabil de-a lungul timpului. Promptitudinea și eficiența în procesul de aprobare sunt esențiale, iar acest lucru poate fi obținut printr-o colaborare strânsă a reprezentanților Patriarhiei Române la locurile sfinte cu autoritățile locale și celelalte biserici din regiune. Reprezentanții Patriarhiei Române la locurile sfinte, în calitate și de reprezentanți diplomatici, se implică pentru a avea aici slujitori devotați ai Bisericii Ortodoxe Române care să vină în sprijinul pelerinilor în Țara Sfântă.